0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala doktorka a také senátorka paní Alena Dernerová. Dobrý den. Dobrý den. Tak já jsem nejdříve řekla ta doktorka lékařka, tak pojďme nejdřív tady se věnovat tomuto tématu. Koronavirová čísla nám opět stoupají. Například ve státní svátek bylo potvrzení případů 4355, v pátek už to bylo 5734, v sobotu 5057. V nemocnici je hospitalizovaných přes 14 pacientů s covidem a téměř 200 je ve vážném stavu, s tím, že tedy údajně, především v tom vážném stavu, jsou pacienti, kteří jsou neočkovaní. Máte stejné informace? Nebo
1: Tak ano, je to pravda, že přibývá takzvaně pozitivně testovaných, to znamená, že ne každý pozitivně testovaný je nemocný. A v podstatě, já bych brala, pro mě jsou podstatná ta čísla těch lidí, kteří končí v nemocnici. Protože to zahlcení nemocnic je primární a je nejdůležitější. To znamená, že podle toho bych si věnovala pozornost, že se jedná o epidemii takovou, makovou nebo nějakou. A co se týče vlastně čísel, tak my dostáváme jako politici, jak senátoři, tak poslanci pravidelně už více jak krok od profesora Ruška, šéfa úzisu, ústavu travonických informací a statistiky čísla. Těch čísel je velké množství. Takže prostě časem už se dostanete do fáze, že se díváte na ta těla mailů a potom teda ty přílohy už tak jako proletíte, protože tam je kvanta dat. A jak mi řekl kamarád Statistik, prostě čím víc toho je, tak tím se z tom ztrací cokoliv smysluplné. No a pak teda mě volal kamarád, asi před týdnem a říká, vy máte nějaký čísla, já říkám, jo, máme čísla. A on říká, a prosím tě, můžeš se na ně podívat? protože já jsem něco objevil, tady něco vysí na internetu a jestli to není pravda, tak abych někdy něco nezačala šířit. Tak jsem se na to podívala a já se říkala, že ona to pravda je. A vlastně byla to úplně poslední vlastně příloha, v podstatě poslední Excelová tabulka, a v ní nejzajímavější údaje z celých těch všech údajů, které tam jsou. Ono se říká, že ta epidemie je epidemie neočkovaných, mm-hmm. ale ono to tak, která není. Je to, Opravdu jsou to data od pana profesora Duška, která říkají, že ti, kteří v podstatě prodělali COVID a nejsou očkováni nebo neúplně, jsou v současné době na JIPu v počtu nula. Od ledna tohoto roku do nynějška je tam celkem 40 takových pacientů. Pak je tam další sloupeček, který říká, že pacienti, kteří vlastně jsou očkováni dvěma dávkami, ale neprodělali covid vlastní, tak ta čísla postupně na tom jipu narůstají a od vlastně toho ledna do nynějška jich tam leželo kolem 2000 takže se vemte 42 000 A pak samozřejmě ta největší složka je těch, kteří v podstatě neprodělali COVID a nejsou očkovaní, takže ty na tom Jepu skončí také. Ale nemůžeme říkat, že to je epidemie neočkovaných. Ti lidé, kteří prodělali COVID, tady evidentně tvoří jakousi imunitní hráz a vlastně i tvoří takovou tu, vlastně už jak říkáme, procentuálně jsme někde v rámci té, jako takové. To znamená, že já bych velmi plédovala proto, aby vlastně nový pan ministr trošičku se podíval jiným spektrem na toto. Říkám, prostě je nutné, je dobré se očkovat, hlavně prostě ti, kteří jsou jednak vystrašení, to strach přináší špatný imunitní systém a chtějí se očkovat, není vůbec žádný problém. Samozřejmě ti, kteří mají nějaké závažné onemocnění, které může ještě zkomplikovat danou chorobu, tak také by se měli nechat naočkovat. Ale myslím si, že by tady měla být vydělená skupina těch, kteří prodělali covid a mají i protilátky. To znamená protilátky, to je něco, co nás chrání a chrání nás to docela dokonale. A základní postulát medicíny, když jsem studovala, bylo to, že prodělená choroba vede k vyšší imunitě než ta, kterou si vytvoříme očkováním. Takže já říkám, prima, můžeme se očkovat, ale prosím vás, mějme selský rozum a podívejme se na ta čísla. Ta čísla jsou naprosto relevantní a poslední data jsou taková, že z JIPu, ti, kteří jsou na JIPu, mají vlastně nejsou očkovaný, neprodělali covid, je jich tam vlastně 140, a na JIPu leží současné také 81 pacientů, kteří jsou po dvou dávkách očkování a covid jako takový neprodělali. Ale můžeme říci, že samozřejmě tyto pacienti s tím očkováním mohou mít lehčí průběh na tom JIPu, zatímco ti druzí nikoliv. Ale měli bychom tady jaksi prostě oddělit tu skupinu lidí, kteří prodělali covid.
0: Vy říkáte, že by tedy lidé měli mít ten zdravý selský rozum a řídit se podle toho, ale především by ho tedy měli mít ti zákonodárci, kteří stále tedy neuznávají protilátky jako nějakou plno, protože ho uznávají stále covid pasy a nějaké testy. Ale to, že tady už jsme ten COVID prodělali a ty protilátky tam máme, tak to nikoho nezajímá.
1: To je právě na mě, to mě fascinuje, takzvaně. Proto jsem říkal, jestli si nový pan ministr bude mít trošku jiný náhled, protože o tom jsme se bavili už mnohokrát, že vlastně ta situace s těmi protilátkami je naprosto jasná. A když vám hlavní hygienička řekne, proč vás, nenabírejte se ty protilátky, to je strašné. Tak já jako říkám, proč je to strašné? To naopak. Jako to je důležitá věc, protože máme protilátky, tak jsem určitým způsobem chráněná. A s tím pádem zase, ale když mi ty protilátky zmizí, tak to neznamená, že už nej, že nejsem imunní, protože mám, když jsem to prodělala, nějakou imunitu buněčnou, za které už jsou jako, tak čekají, když přijde ta infekce, že vystartuju a budou tvořit ty protilátky, protože to tělo si nebude tvořit něco, proč by se by namáhalo, no to jak je docela těžký vytvořit ty protilátky, když momentálně se ten člověk cítí dobře a nic mu není. Jo, takže za mě říkám, že bych přivítala, aby se opravdu začalo na tu epidemii koukat jinak. Ale pravdou je, že tohleto šílenství je celosvětové. Je naprosto celosvětové. Kam se podíváte, tam prostě, prostě neexistují. Věnostat tři země uznávají protilátky. Jo, takže. Nevím, zda se bude blížkat na lepší časy, ale tahle ta čísla, která jsou relevantní, jsou z UZISu, jsou denodenně dodávaná, jednoznačně to leto potvrzují, že ti, co prodělali, na tom jepu v podstatě nekončí. A jenom tak zhruba třeba, jak dlouho, já vím, že to
0: asi bude individuální, ale jak dlouho třeba budeme imunní právě proti tomu COVIDu, když
1: jsme ho prodělali? To bylo právě, jsme se všichni ptali, proč je to těch šest měsíců. No a teď najednou je mi jasný, proč to bylo těch šest měsíců, protože firma Pfizer Biotech zjišťuje, že po těch šesti měsících ty protilátky po očkování jdou významně dolů. Z těch 95 po prvém měsíci očkování za, ten, za těch pět měsíců to jde na 47 Proto chtějí tu druhou dávku. To znamená, proto jsem si řekla, říkali, dobře, je to šest měsíců. I ti, co to prodělali, tak šest měsíců jsou kryti. Ale teď třeba ve Spojeném království Velké Británie, tak tam vlastně uznávají, říkají, že to bude asi už více než rok třeba. I víc. Teď je to 300, 300 dní i více, když říká někdo, roka půl. Takže my se postupně dopracujeme k tomu, že to třeba může být celoživotní imunita vůči tomu covidu. My to musíme vlastně, je to vlastně, všechno přichází tak jako v běhu. Jako nebylo na, na nic moc čas. Takže my všechno zjišťujeme cestou. A já si myslím, že je důležité, že s tím covidem se musíme naučit žít. Protože ten tady bude, ten jako nám nezmizí, jako nezmizí chřipka. Která teď už se taky objevuje chřipka a začíná se jako objevovat docela mezi lidmi, tak tady bude i ten covid a budeme se muset naučit s tím covidem nějakým způsobem fungovat.
0: No ale my už máme i třetí dávku.
1: No právě. A může být čtvrtá. A, tak, jsem
0: si chtěla, tak, takže je pravděpodobnost, že teď si teda řekneme dobře, budeme poslušní, dodáme tu druhou. No tak jasně, tak logicky teda půjdeme na tu třetí. Ale kde je tedy napsáno, že nás zase za pár měsíců nepoženou na čtvrtou a pak zase jako. No.
1: Není napsáno nikde. Budeme čekat budeme si říkat, co zase prostě, jak to vymyslí, jak bude vlastně vypadat ta protilátková vlastně obrana, když budou prostě klesat protilátky, tak budou říkat, že tak se ještě nechtě nebo počkovat po čtvrté, ale upřímně řečeno, jako čtyřikrát do roka se očková proti něčemu, to nevím, jak teda bude se reagovat imunitní systém, protože my jsme vlastně ve třetí fázi klinické studie, protože tohle to se nedalo vůbec jako už jaksi předem na zkoušet, takže my vlastně jedeme teď klinickou Studii a uvidíme, jak to bude vypadat, jo? protože víme, že po půl roce protilátky klesají, tak se dala další dávka. A teď se říká zase, že se klesly, tak ještě dáme posilující dávku. Takže ono to je takové ještě komplikované všechno tím, že vlastně ti lidé, kteří jsou očkovaní, tak mají v sobě taky nálož infekce. A vlastně mohou být ti, kteří tu chorobu roznášejí. Jo? To znamená, že prostě proto mě vždycky udivovalo, když řeknete, vy jste tak vám uděláme ty výtěry, protože musíte mít ten tém, ale vy jste očkovaný, tak teda můžete kam chcete veselé si teda, jo Prostě, ale můžete být nakažen i vlastně tím člověkem, který vlastně je očkovaný. A už mám informace od praktiků, že vlastně ty lidé očkovaní mají teda průmovou infekci covidem, ale většinou naštěstí lehčího charakteru. To znamená, že doopravdy může dojít k reinfekcím a samozřejmě je důležité ještě sdělit, že. Ti lidé, kteří prostě, e, jsou očkovaní, že mohou být potenciálně i zdrojem infekce. A je tedy nezbytná ta třetí dávka? E, já bych řekla, jak pro koho. Tady bych asi rozlišovala, protože e, já, prostě, když použiju selský rozum, tak bych řekla, dobře, tak si nechte nabrat protilátky, protože mám známé, kteří byli na dávkách a hodlali prostě jít na třetí, ale já jsem říkala, prosím nechte nechty se proti račně protilátky, když teda mnoho autorit říká, že nikoliv a měli vysokou hladinu a tak se radši rozhodli posléze tak vyčkat, protože samozřejmě může dojít i prudké vlastně reakci toho organismu, pokud teda máte vysokou hladinu protilátek a ještě to se víc dostanete prostě vakcinu. A
0: teď jak je to třeba ale u té jednodávkové, jako je třeba Johnson Johnson, tam se už taky přemýšlí o druhé
1: dávce, o přeočkování, nebo tam, jak proč tady stačí jedna a tady už nás žerou na třetí? Já si myslím, že to Johnsona je tak málo zatím, protože většinou lidí je očkováno právě Pfizerem a BioNTechem. A v podstatě moderné si ji stahovaly, nevím, ale říkalo se, že v, v skandinávských zemích snad stahují modernu, že nebudou si s ní právě očkovat mladé, adolescentní a mladé muže. Jo, zatím taková první informace, nevím, jak to bude u nás. Ale já si myslím, že toho Johnsona je tady tak málo, že prostě zatím se k tomu ještě ani ta firma nevyjádřila, že by chtěla prostě další, teda posilující dávku. A nebo je tak silná ta první, ta jediná dávka, že stačí. Těžko říct, ale brzy se to třeba dovíme. <laughs>
0: Já pořád mám takový pocit, bo i z vás, že je to, je to jako obrovský biznis. V první řadě.
1: Je to obrovský business Vlastně poprvé teď v celé historii vakcín ty vakcíny v podstatě vydělávají. Jo? A to není moje teze, to je vlastně, když se bavím, já už jsem rozhodla, že se budu bavit jenom s vědci a s lidmi, kteří vlastně z toho nemají biznis. A jsou to opravdu lidé, kteří se tomu věnují celoživotně a vidí to v prismatu čistě odborném a právě jenom krutí hlavou, protože nás. Vlastně primárně to očkování mělo být určeno vlastně pro určité ohrožené skupiny. A pak začalo očkovat plošně. A samozřejmě pak se říkají ta třetí dávka, tak ve Spojených státech není určena k obecnému obecné aplikaci, to znamená se k, vybran, k určitým vybraným skupinám. Zase mám z přednášky od jednoho docenta, který vlastně se touto problematikou zabývá. A myslím si, že Skutečně v současné době je to obrovská vlastně finanční záležitost, protože třeba my máme nakoupeno velké množství vakcín jako Česká republika, aspoň to tak bylo řečeno, já jsem se ještě snažila doptat nynížšího pana ministra Adama Vojticha, jestli teda máme nakoupené už ty nové vakcíny, protože víme, že ten wuhanský typ už jakoby není pak byla ta delta varianta a teď se říká, že je delta plus, že se objevuje někde ve Velsu. takže prostě se bude muset na to třeba i reagovat znovu nějakým, nějakou vakcínou a neodpověděl mi na ten, dotaz, na ten dotaz dali teda už máme vakcíny na tu novější variantu, anebo Kupujeme na tu starší, ale pak nevím, jak jak to bude účinné. Ale třeba se dovím tu odpověď, protože si nakoupíme 8 milionů vakcín, jak bylo původně řečeno, třeba už je to všechno jinak, nevím. Sama jsem z toho občas zmatená. Kdyby se neměli lidé nechat očkovat, když tedy pomineme to, že
0: tedy psi půjdou nechat udělat ty protilátky a zjistí, že, mají, že jich mají hodně, tak kdy třeba je to opravdu nebezpečné. Teď třeba narážím, protože jsem mluvila se známými, že s vámi budu dělat rozhovor a říká, tatínek bere antibiotika a má jít na třetí dávku.
1: To bych nedoporučovala, to, ty lidé by měli být úplně zdraví, tak jako u jakékoliv vakcinace. Když máte nemocné dítě, tak se to odloží ta vakcína, která je vlastně dána do toho povinného očkovacího schématu, protože to tělo prostě může zareagovat zvláštním způsobem. To znamená, že za mě podmínka je, aby ten člověk byl zdravý, aby teda vůbec na tu vakcínu, aby šel, teda se nechat očkovat, ať se jedná o vakcínu jakoukoliv. A pokud ti lidé se rozhodnou k vakcinaci ještě i chřipky, tak bych doporučovala, aby se nevakcinovalo v jeden den aby se nechala alespoň 14 dní pouze mezi oběma vakcínama.
0: Vy jste tady zmiňovala, že už tady zase začínají řádě ty chřipky. Ano. nebo nějaká ta chřipka. Musíme se toho bát, že třeba, já nevím, jak si to říkat, jako zmutuje s tím covidem nebo něco, co když budu mít chřipku, budu mít covid.
1: Je to, právě to je takové, že řada těch lidí právě běžela vždycky na ten vítě, aby zjistili, jestli mají teda covid nebo jestli mají chřipku. Vím, že prostě dítě naš, mých známých, tak mělo vysoké teploty a tak dále, tak se udělal vítr na covid a nic, ale vyšla chřipka A. To znamená, že samozřejmě v, těch, v těch období těch respirací, a ten podzim byl jasný, že se tu něco musí objevit. jako To by byl člověk bláho, kdyby si řekl, že už tady COVID nebude, to bychom si řekli, nebude tady chřipka. Tak na druhou stranu si říkám, hura, je tu chřipka, že ten COVID nás tady všude všechno už neobsazuje, jako bylo to v loni. Takže bych v tomhle viděla to světýlko trošku na, na konci toho tunelu. <laughs> Ale prostě si myslím, že je důležité teď dělat i prostě výtěry, jak na ten třeba COVID, když je někdo nemocný, tak na tu chřipku, protože tady ta chřipka opravdu se už objevuje.
0: Molnu Piraver. No. Lék, o kterém se teď hodně mluví, že by snad už se měl k nám i dostat v lednu příštího roku, což je tedy za pár měsíců. Je to lék, který schvaluje tedy Americká evropská léková agentura a snižuje riziko hospitalizace a vážných následků covidu až
1: o polovinu. To je ta tableta. To je ta tableta. No já to o tom vím, je to úplně něco novýho a já si myslím, že by to bylo úplně skvělý, protože bychom se nemuseli vakcinovat. Teda já si myslím, že je to, ta vakcína by měla být v době, kdy teda nemáme vůbec nic a pak teda by bylo dobré už mít tu medikaci jako takovou. S tím, že, ale myslím, že ten leh, je asi 800 euro, jsem dostala takovou informaci, uhum. jo. Ale nevím, to může třeba se ta cena bude nižší, nevím, ale vím, že to existuje a byla bych jako dokonce se hovoří o nějakých sprejích, které by měly být třeba možné aplikovat v době, kdy jsme na dovolené a podobně, že by se nemuselo vakcinovat jo, a že by v podstatě člověk přežil tu dovolenou jenom s tím, že si prostě něco aplikuje prostě sprejem a dokonce se tehdy uvažovalo, že i některé vakcíny budou ve sprejích, což by bylo úplně úžasný a to nějak se na to zapomnělo, máme teď teda z vakcíny jenom teda, které se aplikují tedy intramuskulárně ale v podstatě třeba čas ukáže. Víte co? Já když se bavím třeba zase s těmi lidmi, kteří těm fakt se zabývají, ať už je to pan profesor Ton, čistý vědec. Jo, tak ten vždycky říká, jako ona ta léčba je tady možná, už když ten člověk má jako podezření, že tam bude problém nějaký, tak prostě by se mělo nasadit toto. toto. Takže tady je důležitý nějaký guideline, který by měli třeba i ty praktici a toho člověka nějak začít léčit. A pak je tady možnost aplikace monoklonálních protilátek, což jsou vlastně protilátky. Kde si dostal právě prezident Trump a za 48 hodin byl fit. A tady vlastně ty, se mohou dát ten Regeneron skutečně třeba těm ohroženým skupinám. Které by jinak končili nemocnici v těžkým stavu, neby zemřeli. Je to často jsou to lidé, kteří třeba jsou po transplantacích nebo jsou onkologicky nemocní, ale i normálně lidi, kteří mají třeba jsou silní, mají diabetes a teď mají ten covid, ten stav se horší, je nutné dát Regeneron. Mluvila jsem s ředitelem Mudvíkem z Motolské nemocnice a ten mi právě říkal, já se divím, že teď někdo umírá na COVID, když tady máme takovouhle možnost léčby. Jo, To, je, to jsou přímo jeho slova ne, nemá. A tedy nepoužívám, nevím. Já, já vůbec jako nevím, protože s tím mluvila jsem s lékařem místním, velmi teda šikovným a ten právě říká, že měl problém s tím, když napsal ten Regeneron, aby se tu aplikoval. Nechápu proč tomu tak je. Je tam zřejmě zase nějaká administrace, jo, která, protože když se ptáte ministra, tak ten řekne to, prostě to vůbec není žádný problém, to se může aplikovat a jako když se to napíše, praktik to napíše, dá se to v nemocnici a pacient Domu. No ale a zřejmě praxa se vypadá jinak. Vy jste dětská lékařka,
0: tak na to určitě budete mít taky svůj názor. Američané plánují naočkovat proti covidu 28 milionů dětí ve věku 5 až 11 let a chtějí to stihnout do
1: Vánoc. Co mám na to říct? Já říkám, když se mi rodiče ptají. Uh, jestli už prostě by, jestli by, jako, by mohli nechat naočkovat dí, své děti. A já říkám, je to vaše dítě, je váš majetek, vy se musíte rozhodnout. Můj názor je takový, že své dítě bych v současnosti nenechala očkovat. A jak starých dětech se tedy bavíme? Uh, to, je, to jsou děti, kterým je třeba 12. Jo, zažila jsem prostě dvě děti, které měly potom komplikaci. V podstatě že nebudu říkat, jakou červit, by byly úplně vyděšený. A pak samozřejmě jo, další nějaké dítě tak prostě... No, emboli, do plic, jako to je, jo, jsou tady komplikace, o těch se právě příliš nehovoří. A jako, když se zeptáte, je tady nějaká komplikace, tak prostě nežádoucí účinky se moc nehlásí to je komplikovaný, obtížný. Někde by se to ale mělo v podstatě sbírat, ale jak dostat se k informacím, jako je obtížné. S tím, že třeba vím, že kolega kardiolog, tak ten studoval americký materiály, tak ten říkal, že právě tím, tě, ty děti, až 18, tak tam bylo docela velký sběr dat ohledně zánětu srdečního svalu těchto těch mladých hmm. jedinců. Jo. Takže tam určitě nějaké komplikace mohou být, ale já když to vezmu tak, tak ty děti víceméně prostě ty tě nejsou ohroženi na životě. prostě v jejich průběhu obvykle jako vždycky se najde výjimka, řeknou ale tohleto to dítě může jo, ale hmm. jako to je ve všech v jakémkoliv případě, v jakře jakékoliv nemoci. A vlastně žále dětí zlikviduje ten virus už na sliznici, oni mají teda bohatou slizniční imunitu. Takže já prostě za své dítě prostě říkám, já bych se dítě neočkovala, ale jak říkám, je to na rodičích, jak se rozhodnou a jako jeden z důvodů, proč to také říkám, tak není žádný na taková studie, která by mě jako řekla, těm dětem to neuškodí, bude to dobré, dáme jim jednu dávku, dáme jim dvě dávky, tři dávky, nebo kolik dávek vlastně dáme. Nevím, proč tam američaně chtějí také naočkovat. Jako prostě určitě to nejsou ti, kteří by byli rezervuárem nějakého prostě covidového šílenství. když který? se mluví
0: o tom, že tedy děti jsou významnou skupinou. Teď aktuálně pro tu nákazu tím covidovým, ale, s covidovým původcem.
1: Tak si pak musíme říct, kolik je dětí zůstane v s covidem v nemocnici. Oni jsou pozitivně testovaní, ale třeba jim nic vůbec není. Je to náhoda. Mají triálímu, kašel, nic jim není, udělá se ten výtěr a zjistíte, že jste covid pozitiv. Takhle bych se nechala třeba vytřít, mám tam adenoviry, jo? Takže u těch dětí bych řekla, dobře, je tady vytřítěn jeden pozitivní, tak bych prostě vytrasovala třeba toho okolí, ale zbytek třídy bych nedala do karantény, nechala bych chodit do školy, aby tam prostě byli, Ale ona je celá Všechno celá třída v té karanténě, pak přijde se někdo má, se nějaký výděr, není, jenom se vytřou a je tam zase prostě problém. To znamená, že za sebe říkám, že si nemyslím, že ty děti by byly tím zlem, které by tady rozšiřovalo dál, dál covid.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že situace ohledně koronaviru v Česku se nebude vyvíjet dobře ještě další dva týdny a poté by mohlo dojít alespoň ke stagnaci.
1: Myslíte si to tež? Víte, co každá epidemie, nebo prostě ať je to chřipková nebo jakákoliv, a děláme, co děláme, tak většinou to nějakým způsobem proběhne. Jo. Takže prostě ta opatření mohou něco zmírnit, ať už se jedná o jakoukoliv epidemii, ale že by ji zastavili ani náhodou, jako před tím bacilem, když to řeknu obecně, teda nemluvím úplně přesně medicínsky, řekněme tomu bacil, tak prostě dveře nezavřete, nezamknete se, prostě to byste museli chodit nějakým prostě obleku a ale prostě je, jako já jsem myslím, že většinou jsou taky ty tříměsíční nějaké prostě průběhy těch, a pak to nejen vačne klesat. Že takže prostě ta opatření, která se na stolej mohou, dejme tomu trošku ovlivnit, ale ten virus si stejně dělá, co chce. Ale budeme věřit, já věřím, že letošek bude určitě lepší než ten loňský rok, to si myslím, že určitě, protože řada lidí právě, už jsme se hodně promořili, řada lidí je očkovaná, takže si myslím, že ani to zahlcení nemocnic by nemělo být veliké.
0: Do to, že uh, vy jste řekla, že ten koronavirus tady bude s námi už pořád, s tím asi tak jako počítáme, ale spíš jde o to uh, v téhle fázi, v jaké je teď, protože opravdu stále je to hodně a teď se dělají různá ta koronavirová opatření. A jak dlouho nás bude ještě takhle omezovat? Než to opravdu bude taková ta klasická chřipka, protože s chřipkou dokážeme tady fungovat bez nějakých opatření, tak spíš jak dlouho ještě
1: to bude v tomhle režimu? No zatím si říkám, že jsme na tom voku slípne šloni, to jsme byli v lockdownu, že jo, ten doufám, že už někdy nenastane teda. A v podstatě je to o tom, že prostě řada států už upustila od nějakých takových zásadních restrikcí. A je tam otázka, říkají, to je provočkovanost, a u nás ta provočkovanost a je taky vysoká. Jo. Takže si myslím, že prostě někteří ti vědci, už klasičtí vědci teda říkají, že by bylo zbytečné teda už to nějakým způsobem zde utahovat a nechávat už nějakým způsobem prostě tu věc plynout. Jo. Ale jak říkám, není, nemáme nikdo z nás křišťálovou kouli. Jenom říkám, že si myslím, že ta opatření, tím jak bude ta proočkovanost, ale otázka je, jak teda ty protilátky se budou držet. Já si Myslím, že je to pak... Ale jako ty lidi pak třeba prodělají ten COVID. V měnější podobě, tím pádem bude tady zase větší skupina těch, kteří už prodělali, a ta hra s tomu viru se nějakým způsobem prostě jako postaví. a Myslím si, že ta opatření by pak už ani nemusela prostě nějakým způsobem fungovat v průběhu příštího roku. I když mě říká, tak ten další rok ještě s tím můžeme počítat, že něco takové nastane, ale když porovnáme čísla z loňská zetoška, jak říkám, těch 5000, to jsou pozitivně testovaní, ale v těch nemocnicích končí násobně méně, než končilo v loni. Tak vy jste také senátorka.
0: Teď pojďme na tu politickou scénu. V posledních dnech rezonuje téma společností. Senátoři zamítli zmrazení platů vrcholných politiků. Vy jste také senátorka. Vy tam sedíte v té horní komoře, tak jak to tedy bylo? Doopravdy, jak to bylo?
1: No bylo to tak, že vlastně hospodářský výbor, vlastně ústavně právní výbor, rozebral celou situaci a to naprosto bych řekla do šroubku. A kolegové vlastně zjistili, že pokud by se teď zmrazily ty platy na pět let, oni říkají, kdyby to bylo na rok, tak jako jo, ale na pět let by to pak znamenalo rozmrazení a to by bylo nárůst 30 až 70krát více ty platy by narostly. Pro, proč to tedy bylo těch pět let? To se to, tak jako standardně... To, je to nějaký... já nevím, to tehdy byl, vlastně byl to poslanecký návrh poslance Andreje Babiše v tomto případě. A bylo to tři dny před volbama, takže za mě to bylo naprosto teda populistické rozhodnutí. Notabene vlastně ty poslanci hlasovali o tom, že zmrazí platy těm, kteří přijdou po nich. Jako, jo, to znamená, prostě o nás, bez nás, to je tak, jako pro mě, teda by to bylo. Jo. A Ale jestli to bylo pěkné, no bylo to moc hezký. jestli to taky populistický, to jako, od určitých lidí člověk vydá neustále a stále. A jako prostě, když říká že pan premiér stále, že zvyšuje důchodcům ty důchody, tak kdyby je nezvyšoval, zůstaly tak, jak jsou, tak budou ty lidi chodit žebrat, protože prostě to, co jim zvýší, zase se od nich vytáhne tím, že jsou drahé energie. Se podívejte, co se stalo, hodně důchodců bylo u Bohemia Energy, jak jsou drahé potraviny. Takže s tím by vůbec ty lidi nemohli vyžít. Takže musel zvýšit ty platy. Ne, že jim dal ty peníze, on to musel udělat. Je pravda, že a pak dávali ty, těch 5000 korun a tak dále zase už to bylo o tom, že bylo před, jako byly nějaké volby. Takže to jsou taková rozhodnutí, která nejsou absolutně systémová. A já vím, že v Senátu prostě to, co říkali kolegové, kteří tomu rozuměli, že je připravený návrh, který by měl už teď projít, tím novým parlamentem, kde teda se budou ty platy odvět úplně jiným způsobem, než tím, že budeme o tom neustále hlasovat, dělat si ty plat nahoru, plat dolů, tady si ubereme na rok, na dva roky. To prostě je úplný nesmysl. To znamená, že tady by podle toho, jak bude hospodářský výsledek, tak podle toho by měly být navázány platy. Bude špatné, platy se sníží. Bude dobře, jak všude porostou, poroste se i tady. Prostě takhle by to mělo vypadat a ne říct, teď to s taky by to mohlo zmrazit na deset let, jo. A pak to bude, stokrát se budeme se přidat. To je prostě úplně, bylo to, kolegové to doopravdy, obzoraz můj kolega Michal Canov, tak ten to měl a prostě přesně jako prostě propočítané, řekl tam, zdůvodnil to a myslím si, že to není o hltání jako toho, že jsou tady nějaké peníze, ale prostě o tom, já si živím prostě prací, chodím do práce, jsem jako doktorka, takže nejsem vůbec závislá na nějakých takových příjmech, ale prostě jako myslím si, že tohle, co se vchystá, tak to bude smysluplné a bude se to odrážet i pro soudce a státní zástupce. Protože ty by z toho, toho byli vyňati. A jestliže to má fungovat pro tuhle sféru, tak do ní musí spadat oni taky. To znamená, že tady prostě by to naprosto byl nepoměr toho, co se stalo. A myslím si, jak se, my jsme se museli pak smát, jak všichni vlastně proto zvedli poslanci ruku. No, proč já jsem strach? Bylo tři dny před volbama, takže kdyby na to nezvedli ruku, tak by to prostě znamenalo minus body. Prostě tady je bohužel pravidlo, jako prostě vždycky podívejte se na ty peníze. Jo, to je, o těch penízích to vždycky není. A jestli pan Babiš chce teda takovéhle věci dělat, tak se podíváme, co dělá sám o sebe se svýma firmama. No, rode o to, že i v tom senátu sedí
0: vlastně senátoři za ano, a ti paradoxně tedy taky zvedli ruku proti tomu zmrazení toho platu,
1: a bylo nebo těch platů. To, no právě proto, že to bylo zdůvodněno tím, jak to teda řekl jednohospodářský ústavně právní výbor, že to je absolutní nesmysl, že po pěti letech bychom měli 30x až 70 krát vyšší v podstatě plat by se tomu muselo zvednout, což je teda šílený. A když se ptali paní ministrně Šilerové, proč teda to takhle udělali, a ona řekla, prostě dýcháme s lidmi a s těmi lidmi dýchali už ty čtyři roky předtím.
0: Takže jenom pojďme to uzavřít. Uh, platy tedy těch politiků vrcholných se zvednou o 6% od ledna? O 6% by se měly zvednout. A říkalo si, že kdyby se to zmrazilo na těch pět let, tak pak by to bylo třeba až o 40%,
1: 45. což by byl tedy velký nárůst, no. což by byl teda skok obrovský. obrovský. No. Tak. Ale chystá se opravdu jiná, prostě jiný způsob uh, určování platů. A myslím si, že bude, m- bude spravedlivý.
0: Teď jenom úplně otázka odvedle, ale říkáme, že musíme reagovat na tu inflaci. Vy jako lékařka, proč se nezvyšují platy v těch ostatních sférách? Co se týče těch pedagogů, tak tam samozřejmě tam to tedy roste. Ale to se týká přeci všech lidí, tak proč se nezvyšují platy i v těch
1: ostatních? Ono se, z, se zvýší, ale v podstatě je to jenom menší procento. Jo, je, prostě zvýší se. Je to otázka, my jsme se právě bavili, že by to bylo třeba o tu inflaci nebo něco takového. A to by možná bylo i potom do tého budoucna. Jo, takže to si myslím, že jo, no a pak řada vlastně lidí pracuje v soukromí sféře a v podstatě tam jako to nějakým způsobem nejste schopni ovlivnit. Když pracujete u já dávám nějakou mzdu, nějaký plat a prostě tam už si nepomůžete vůbec. Jo. Takže tady je taky nějaké, je to, že to třeba naroste o, nějak, o inflaci, ale prostě je to o nějakou sumu, tohle to bylo nějakým automatem, který je nastavený, který jsme si nevymysleli my. Jo. A to právě je to špatně, protože tohle to by mělo už skončit takovéhle to prostě teď si učují, takhle to je podle toho automatu, takže prostě takhle si to jako odsouhlasíme domá hlasovat o svých penězích, to je prostě strašný.
0: A když už vás tady mám, tak toho ještě užiju, čas nás sice tlačí, ale musím se zeptat
1: článek 66 Ústavy České republiky. Ano, ten nás čeká, protože vlastně pan prezident Zeman leží stále v nemocnici. Jaký na
0: tom teď? Možná třeba jako lékařka víte víc?
1: No, je tam určitě teda problém s játry. Ten je tam evidentně velký problém s játry. A vlastně pan prezident měl, jak říkejte, kutinu břiše, teda ascites, který v podstatě vedl k tomu, že ztrácel bílkoviny, takže musí určitě dostávat nějakou prostě upravenou stravu, určitě ne klobásy, to je jako ne. A nebo knedíky, ale prostě je tam už přísná jaterní dieta. A já si myslím, že došlo právě k určitému poškození asi i těmi splodinami, které vznikají v důsledku toho, že ta játra nefungujou. Takže navíc on špatně jedl, takže je hrozně zesláblej a myslím si, že prostě je teď důležité, aby to lékařské konzilium, protože ano, budeme se bavit o tom článku 66 té vlastně ústavě, jestli se bude aktivovat, to by bylo poprvé vlastně, mm. co by se toto stalo. A ono to také dáno tím, že vlastně se o tom jeho zdravotním stavu příliš neví oficiálně a o tom, kdo, o prezidentu Havlovi se vidělo v podstatě úplně všechno. No a proč se tady dělají takovéhle tajnosti? No, já si myslím, že to, je, že to chce okolí asi pana prezidenta, protože pan prezident asi tohle to možná by sám ani nechtěl, ale to jeho okolí, si myslím, jako chce naprostý moratorium na tyhle lety informace. Proto jsme se dostali, až kam jsme se dostali a Miloš vystrčil předseda senátu, se musel na to zeptat vyloženě teda ve Střešovicích, protože zhradu ne, nešla žádná odpověď. No a je to tak, že vlastně 8. listopadu zase dne sněmovna, Poprvé, 9. listopadu budeme organizační výbor Senátu, ale co mám informace, že v tomto týdnu snad už běží dotaz do střešovické nemocnice, aby se Lékařské konzilium vyjádřilo k aktuálnímu stavu pana prezidenta, abychom měli čerstvou informaci na tu před 14 dny. A pak teda podle toho, jaká informace bude, tak pak teda rozhodne organizační výbor o tom, kdy se sejdeme, abychom aktivovali ten článek 66 nebo neaktivovali podle toho rozhodnutí. A určitě pokud by se aktivoval, tak by to bylo asi v tom týdnu od toho vlastně 8. do 12. listopadu, si myslím, protože obě dvě komory musí aktivovat těsně jako po sobě. Jo, takže prostě to zdůvodnění musí být celá jasné a je to o tom, že by jeho pravomoci prezidentské převzal. Prostě jak, jak by to tam bylo? Kdo by, jak, me, mezi koho by, by se to, to rozdělilo? Rozdělilo by se to mezi vlastně předsedkyně sněmovny, paní Pekarovou Adamovou a premiéra. Jo, takže a samozřejmě pan prezident by byl prezidentem do konce svého volebního období, jo, ale neměl by ty pravomoce, nemohl by vykonávat prezidentskou funkci.
0: Dobře, ale asi to nebude až do konce toho volebního období. Co když mezi tím ten jeho zdravotní stav se natolik zlepší, že by on už byl sám schopen vykonávat? Pokud
1: to je, tak není vůbec žádný problém. Může se obrátit na ústavní soud a ústavní soud v podstatě on by tam musel jít jako svědek. A aby se řekl, ano, on je schopen vykonávat, to znamená, vrátí se mu ty pravomoce asi zpátky. Takže to není něco, že by se někdo chtěl uzurpovat prostě jeho pravomoce. Tady, že prostě prostě musíme on prostě nějakým způsobem. A nelze být třeba rok a půl bez um, prezidentské, teda bez pravomocí toho prezidenta, že musí podepisovat třeba soudce. Jo? To je 50 soudců, nebo myslím, že to je 50 čeká na podpis, aby mohlo pracovat. Jo? A to doteď nebylo, jo? Ta vyznamenání to už bych řekla, že je taková prekotina, co se to budou rozdávat třeba 1. ledna, a to budou rozdávat dokoliv, ale prostě jmenování těch soudců, tak to je docela podstatná věc. Takže za mě prostě rozhodující bude sdělení lékařského konzilia. A pokud bude takové, jako bylo to prvé sdělení, tak se určitě ten článek nebude aktivovat.
0: Proč se vůbec právě v tomto případě, pana prezidenta Miloše Zemana, proč se tak dlouho otálelo s tím, s tím konzíliem? Protože, jak jste zmínila pana Havla, i vlastně prezidenti předchozí, když měli nějaké zdravotní problémy, tak okamžitě se vědělo vždycky všechno. A tady se dokonce i otálelo právě, S tím koncílejem?
1: No tam se vlastně pan vlastně ředitel nebo pan profesor Zavoral, ošetřující lékař, hlavně ošetřující lékař lékař pana prezidenta, tak ten v podstatě byl pověřený jenom sdělit, že leží v nemocnici, jsme to už viděli, to byl ten briefing o jedné větě, že jo, a protože to pan prezident nechce a uh, ovšem otázka, já jsem, že to nechtělo hlavně prezidentovo okolí a prostě nejhorší, co prostě pak pro mě bylo, že už jako kanceléř věděl vlastně, že 13. že prostě ten prezident jako není schopen, měl stejné informace, jako dostal potom náš předseda a vlastně pozval tam pana Vondráčka, že jo, a neřek mu to, tak to je za mě teda, co se tam děje, proč to dělají. Jo. a zhradu mluvčí očáček vysílá informace, jako žnyří žalmy, potom, že teda se dala teda tu klobásu, jako co si o tom máte myslet, to jako je víc měh lidem, jako za mě říkám, že to konzilium, které teď jako bude rozhodné, tak je, si myslím, dobře, protože kdyby to byl jeden lékař, tak prostě by mohl být osučený, že jako je zaujatý tím nebo o ním směrem, ale to konzilium lékařů, to je tak poskládáno vlastně je tam pan profesor Pavko, že jo? pan profesor Kolář, takže lidé, kterým prostě národ věří, když to tak řeknu, jednoduše, a tak si myslím, že ta zpráva od nich bude relevantní, ať už bude taková nebo onaká.
0: Jenom ještě vy jste zmínila uh... Ty podpisy, ty jmenování těch soudců. Ale co ještě takzvaně tedy stojí tou nefunkčností prezidenta? No,
1: tam bylo v podstatě to, že nemohl zasedat, on mohl říct, vřív, aby se sešla se vlastně uh, už poslanecká sněmovna. Protože ten 8. listopad je nejzaší termín. A on vlastně měl vést, když tak, povolební volební vyjednávání. Tady se to i tak špatně sešlo s těmi no, volbami. No, právě, já si myslím, že jako uh, kdyby býval pan prezident byl ještě v kondici, tak by býval asi pan premiér, uh, pověřen se stavením vlády, i když jako prostě ta šance je, bych řekla, nula, ale stejně by asi tu možnost podle mě dostal. Jo? Takže tak se to vyřešilo, se to takhle rozlousklo, prostě s tím, že protože, když se vzpomínáte, tak nejprve, když tam Andrej Babiš byl, pak nejdřív řekl, že nic, a potom druhý den řekl, že ho pan prezident jako pověří, a pak to se stahnul, protože jako bylo vidět, že asi ten stav nebude takový, že by byl schopen pověřit a aby vlastně on u těch jednání nějakým, aby to moderoval. Jo? Mm-hmm. Takže teď už to jede samo o sobě a naštěstí ústava myslela na to, kdyby toto nastalo, tak nejzažší možný termín je 30 dní po volbách a to je 8. listopadu. Takže se ta sněmovna musí schválit, sejít, budou tam noví poslanci a vlastně ty zvolejí vedení sněmovny a vedení sněmovny potom uh, pověří, bude volit, řekněj nabrhne premiéra, ten bude zvolený a bude ta nominace jednotlivých ministrů. Když
0: se ještě jenom podíváte zpátky, jak tady dopadly ty volby, jak vidíte tu budoucnost nejbližší naší republiky a nás všech?
1: Chtěla bych i větrůžok.
0: Ale <laughs> přeci no, myslíte si, že nás čekají lepší časy, že se blízká na lepší časy, nebo...
1: No, bude to strašně těžké období. Upřímně teda si myslím, že ta situace pro budoucí koalici není vůbec příznivá, jako nastupují tam v době, kdy země je strašně zadlužená resuscitace vlastně všech možných odvětví, prostě tak jako na půl. Teď si vezměte, že vlastně nám nevyrábějí čipy pro naše automobilky, na kterých stojí vlastně naše, teda náš naš průmysl, naše hospodářství. Jo, to je prostě... Bohužel, už, už něco je.
0: poslali z Malajsie. Už něco,
1: oni říkají, že naštěstí malajzijská továrna začala fungovat, ale prostě je to takové, že oni stojí, že jo, ty automobilky, tak můžeme se dostávat do nějakého deficitu. Teď ta Evropa taky je taková ještě trošičku neúplně stabilizovaná, takže máme obrovský dluh, který bude muset splácet, máme tady sice národní plán obnovy, na který teda máme půjčené peníze z Evropské unie, takže jsme tam poslali nějaké ty prostě návrhy, které nám oni mají schválit, ale budeme tomu se částečně také vracet, a takže a musí se teda jako snažit přesvědčit lidi, aby prostě do toho s něma šli, tak budeme se držet palce.
0: Já vám no. moc děkuji za to, že jste si na nás udělali čas. Děkuji za to, co děláte. Přihodně hodně štěstí. Děkuji za pozvání, velmi by ráda jsem tady u vás byla. Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byla Alena Dernerová.